0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Heute gibt es wieder ähm, ein bisschen Sprich drüber für euch. Ähm, das heißt, also Sprich drüber ist ja mein Selbsthilfeformat. Ihr stellt mir Fragen und ich gebe euch da so ein bisschen ja, Rat bzw. mal ein paar Tipps, die ich so habe. Ähm, ich bin natürlich da jetzt kein Psychologe oder Therapeut, ähm, aber habe ja auch sehr viele Bücher gelesen und auch eigene Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt. Falls ihr auch irgendein Anliegen habt und mir gerne schreiben wollt, dann könnt ihr das über Instagram machen. Ich heiße da lieblingsich.podcast, ähm, genau, und da, beziehungsweise da sammle ich halt die ganzen äh, Anfragen. So, wir fangen einfach mal an. Mein Name ist, ich lasse das Ganze jetzt anonym, ich bin 18 Jahre alt. Ich gehe seit vier Jahren in eine ambulante Verhaltenstherapie. Leider habe ich noch ein paar Stunden und dann muss ich zwei Jahre warten, bis ich neue Therapie beantragen kann. Wir dachten, dass chronisch Kranke, ich bin gesetzlich blind, Recht auf dauerhafte Therapie haben. Leider ist das noch eine Petition und muss erst beim Start durchgehen. Hast du Tipps, was man machen könnte und welche anderen therapeutischen Möglichkeiten es geben könnte? Oh je, also das habe ich schon ganz oft gehört. Ähm, ich bin ja privat versichert. Das heißt, ähm, bei uns gibt es so eine Regel, glaube ich, nicht. Also ich bin ja jetzt schon seit, glaube ich, sechs Jahren oder so in Therapie. Es gab dazwischen immer mal wieder ein paar Monate Pause. Ähm, aber ja, es gibt, glaube ich, so eine Regel halt nicht, was ich auch total gut finde, denn äh, prinzipiell kann man ja nicht sagen, jemand ist jetzt so lange in Therapie und jetzt tschüss. Ich meine, ich kann verstehen, es ist das Geld der Allgemeinheit, dass man halt schauen muss, dass damit auch verantwortungsbewusst umgegangen wird, aber wenn jemand wirklich die Therapie braucht, dem das dann zu verwehren, finde ich schon echt krass. Also, ähm, zu den anderen Therapiemöglichkeiten. Einmal, äh, wie sieht es denn aus mit einem Klinikaufenthalt? Also ich glaube, Klinikaufenthalte sind von dieser Regel ausgeschlossen. Wenn du ganz dringend Hilfe brauchst, dann würde ich an deiner Stelle vielleicht mal schauen, ob das Ganze stationär vielleicht Sinn ergibt. Obwohl ich auch da nicht weiß, wie das aussieht mit ähm, der Blindheit. Also wenn man blind ist, wie ist das da in der, in der Klinik? Aber ich denke mal, da gibt es auch Lösungen. Und ansonsten, ja, also selbst bezahlen ist wahrscheinlich keine gute Alternative, ist ja auch schweineteuer. Aber ähm, ich kann da wirklich immer empfehlen, Bücher zu lesen. Also wenn ich überlege, was ich in Therapie gelernt habe und was ich mir selbst beigebracht habe, da muss ich echt sagen, dass super viel aus Büchern kommt. Also ich glaube, ich bin an sich halt ein sehr reflektierter Mensch. Also ich denke sehr, sehr viel nach. Aber ich würde behaupten, dass ganz viele Ansätze zwar von meinen Therapeuten kamen, also sehr viele, ja, so ein bisschen, ins, so diese Inspiration. Zum Beispiel damals mein, mein Therapeut, bei dem ich sehr lange in Behandlung war, hat ja immer gesagt, dass das Essen nicht mein Problem ist und dass ich dahinter schauen muss. Aber wenn ich überlege, die meisten Analysen und die meisten Erkenntnisse habe ich dann tatsächlich aus meinen eigenen Erfahrungen gezogen und ähm, auch aus Büchern. Also klar, manchmal braucht man so ein bisschen diesen Input. Aber ähm, da können Bücher wirklich weiterhelfen. Und natürlich auch nur dann, wenn man bereit ist. Also, wenn man halt wirklich eine eigene Motivation hat. Und ich finde, ganz ehrlich, an Büchern kann man dann sehr gut erkennen, ob man wirklich auch diese Motivation hat. Denn zur Therapie hingehen ist ja relativ passiv. Also man geht zur Therapie hin und man lässt sich quasi helfen. Und ich finde, ein Buchlesen ist nochmal etwas, was man vielleicht aktiver macht, weil man sich aktiv damit beschäftigt und weil man auch vor allem selbst etwas in die Hand nehmen muss. Ähm, da sie jetzt ja schreibt, dass sie gesetzlich blind ist, würde ich natürlich dann halt eher ein Hörbuch empfehlen, äh, weil das andere wahrscheinlich dann, ja, wenig Sinn ergibt. Dann, ich werde bald 20 und hatte noch nie einen Freund. Momentan stecke ich noch, noch mitten im Untergewicht und habe auch kaum sexuelle Gedanken. Wann kam deine Libido wieder? Oh mein Gott, das finde ich echt ein richtig ähm, spannendes Thema. Und ähm, da könnte ich jetzt bestimmt sogar eine eigene Podcast-Folge zu machen, also ich muss ganz ehrlich sagen, da spreche ich auch in meinem Buch drüber. Ähm, da gibt es auch ein ganzes Kapitel drüber, also über ähm, Sexualität und so. Und ich äh, hatte während meiner gesamten Essstörung eigentlich so gut wie kein Interesse an Sexualität oder so. Wenn ich überlege, ich bin krank geworden mit 14. Das habe ich auch so in meinem Buch geschrieben. Ich habe davor natürlich auch so Doktorspiele und so gespielt. Also wie man das halt so kennt, als Kind. Also ähm, man, man erforscht so seinen eigenen Körper. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, dann bin ich aber krank geworden und es war schlagartig ein Cut. Also ich habe mich für sowas nicht mehr interessiert. Und es war tatsächlich jetzt auch gar nicht so, dass ich darüber nachgedacht habe. Also ich glaube, ich habe gar nie gedacht, boah, ich habe keine Libido, weil das Thema Sexualität bei mir im Kopf gar nicht drin war. Also ich habe überhaupt nicht über das Thema nachgedacht. Ähm, wann kam die Libido wieder? Das ist halt eine gute Frage, ähm, weil ich halt so wenig darüber nachgedacht habe, ich würde sagen, tatsächlich, als ich meinen Freund kennengelernt habe, ähm, da hatte ich halt schon zugenommen, da hat das dann auch wieder angefangen. Da habe ich dann plötzlich einfach mehr Interesse gehabt. Und ich glaube so ein bisschen, ist vielleicht jetzt ein Doverspruch, aber Appetit kommt beim Essen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, so ein bisschen was bei mir auch. Also ich würde sagen, dass ich gar nicht so dieses Interesse hatte, aber erst als ich quasi erkannt habe, wie sich das anfühlt und dass es halt auch schön sein kann, da ähm, hatte ich dann halt auch selbst... Lust. So. Ähm, genau. Aber macht ihr da wahrscheinlich, also macht ihr da erstmal keinen Kopf, ist es ist halt vollkommen normal. Der Körper ist unterversorgt, der produziert dann keine äh, Sexualhormone. Und es ist ja auch bei einer Frau dann so, man kriegt ja auch seine Tage nicht und so. Übrigens, als ich meine Tage wiederbekommen habe, da würde ich sagen, ja, vielleicht hing das sogar mit meinen Tagen zusammen. Das kann auch sein. Weil dann ja auch wieder mehr Hormone und sowas produziert werden. Also das würde ja mega Sinn ergeben. Ähm, dass das Ganze sich dadurch verändert hat. Und tatsächlich würde ich sagen, dass durch diese Hormonumstellung sich auch mein Körper ein bisschen verändert hat. Also ähm, ich habe gleichmäßiger zugenommen und so. Und das Ganze sieht irgendwie, finde ich, ein bisschen ja gesünder aus, aber halt nicht so, als würde man an einer Körperstelle mir irgendwie Fett dran kleben, sondern halt, es sieht es sieht natürlicher aus. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit Hormonen zu tun hat. Also nochmal zum Thema sexuelle Gedanken. Äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, ist aber ganz normal und äh, zeigt ja eigentlich, was man da gerade seinem Körper antut. Weil der Sexualtrieb ja etwas komplett Natürliches ist. Ich muss aber sagen, dass äh, für mich das Thema bis heute nicht ganz einfach ist. Also auch wenn ich jetzt hier darüber spreche, ähm, heißt das nicht, dass das Thema für mich halt so was ganz ja, Einfaches ist. Denn ich glaube, dadurch, dass ich halt so lange mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hatte kommt mir das heute manchmal noch alles ein bisschen fremd vor. Also ich hinterfrage sehr oft so, ist das überhaupt normal? Und ähm, wie, wie darf sich das anfühlen? Was darf ich überhaupt, ja, was darf ich überhaupt fühlen, was darf ich machen und so? Und ich glaube halt, dass man, wenn man halt durch die Pubertät quasi so langsam da reingleitet, reingleitet, <lacht> was ein Wortwitz, ähm, dann ist das Ganze halt natürlicher und langsamer. Und ich hatte halt bei mir das Gefühl, dass das sehr plötzlich kam. Und ich glaube irgendwie, dass es mich teilweise auch überfordert hat und ähm, ich mich auch sehr allein damit gefühlt habe, vor allem, weil meine Freundinnen diese Erfahrungen ja alle schon viel früher gemacht haben als ich. Ähm, ja, also es kommt auf jeden Fall wieder, aber es sollte dir zeigen, dass du etwas verändern musst. Aber das weißt du vermutlich auch selbst. Ähm, dann machen wir mit der nächsten Frage ähm, weiter. Ich bin 22 Jahre alt und ich habe eine Frage. Ich habe seit meiner teenager sehr mit psychischen Problemen zu tun gehabt. Mittlerweile geht es mir deutlich besser. Ich habe auch eine Therapie gemacht. Was aber geblieben ist, ist die starke Angst vor erneuten Zusammenbrüchen. Jedes Mal, wenn ich wieder eine schlechte Phase habe, denke ich, oh Gott, wenn es mir, noch mal, wenn es mir in meinem Leben noch einmal so schlecht geht, dann kann ich es gar nicht erleben. Es wird einem ja immer mal wieder schlecht gehen. Aber das zu wissen fühlt sich an wie... Ich werde dir bis ans Ende meines Lebens immer mal wieder ein Körperteil abhacken und du kannst nichts dagegen tun, aber du wirst es überleben. Mich beschäftigt also diese Angst. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Wie kann man akzeptieren, dass es einem in Zukunft noch richtig schlecht gehen wird? Ich bin so wütend, dass ich das ertragen muss. Oh Gott, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, vielleicht da auch jetzt einmal was zu meinen Erfahrungen. Ähm, ich weiß, also für mich persönlich war die Zeit mit den Depressionen, ähm, deutlich schwieriger zu ertragen als halt die Tiefphasen der Essstörung. Ich glaube, das liegt daran, dass die Essstörung mir halt mehr gegeben hat. Also die Essstörung hat mich ja stark fühlen lassen und mir so dieses Gefühl von Kontrolle vermittelt. Und die Depressionen waren halt einfach nur ein elendiges Gefühl. Und deswegen, ja, würde ich sagen, waren die Depressionen für mich persönlich noch schlimmer. Und teilweise ähm, habe ich manchmal auch so Ängste, denn ich habe während dieser Tiefphasen... Ähm, also während der starken Depression ähm, sehr viel geschlafen und vor allem halt auch tagsüber sehr viel geschlafen. Ich war irgendwie immer müde, immer kraftlos. Und mittlerweile ist es bei mir oft so, dass wenn ich halt tagsüber müde werde, ich immer Panik bekomme und denke, boah, ähm, hoffentlich werde ich jetzt nicht wieder depressiv. Und ähm, das ist quasi auch so eine, so eine Verknüpfung in meinem Gehirn, also so eine Konditionierung. Und tatsächlich geht es mir dann häufig psychisch sehr, sehr, sehr schlecht, wenn ich müde werde, weil ich mich quasi an diese Tiefphasen erinnere. Und ähm, ja, das belastet mich auch meist, also wenn ich halt dann müde bin. Und ich lege mich dann halt häufig sogar schlafen, weil ich dieses Gefühl von Müdigkeit nicht ertragen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sogar mein Schlafrhythmus so verkorkst ist, weil ich, sobald ich tagsüber mal ganz, ganz, ganz kurz müde bin, ich mich sofort schlafen lege, damit das Gefühl nicht stärker wird. Und ähm, Dadurch wird die Angst ja eigentlich nur noch viel schlimmer, weil man halt ähm, das Gefühl nie aushält. Und ich glaube, am besten kann man sowas ertragen, sag ich mal, wenn man halt merkt, dass das Gefühl wieder weggeht. Also wie man halt mit jedem Gefühl umgehen sollte. Gefühle nicht verdrängen, Gefühle einfach da sein lassen und Gefühle sich eingestehen. Und wenn du sagst, du hast Angst, dann... Ähm, würde ich mir einfach mal erlauben, diese Angst zu haben und gar nicht versuchen, diese Angst wegzubekommen. Weil du sagst ja, dass du ähm, halt einen Umgang mit der Angst suchst. Und eigentlich sollten wir mit Gefühlen immer umgehen, indem wir einfach sagen, ja, Angst, du bist da, du willst mich beschützen ähm, und das ist auch okay. Und das ist dann halt wie, wenn man gegen etwas schlägt, sag ich mal, das schlägt auch zurück, und ich glaube, so ist das mit ganz, ganz vielen Gefühlen auch. Wenn wir ein bisschen mehr Verständnis für unsere Gefühle haben, dann werden die auch ruhiger. Und dennoch kann ich natürlich verstehen, dass es halt ganz, ganz schwierig ist, äh, das auszuhalten. Also ich glaube, das ist ja mit jeder Angst so. Und vielleicht würde ich so vorgehen, wie man halt ähm, mit einer Angststörung beziehungsweise wie man zum Beispiel jetzt mit einer sozialen Phobie umgeht. Bei einer sozialen Phobie ist es ja häufig so, dass man sich den Dingen stellt und ähm, du wirst dich dem Gefühl ja sowieso stellen müssen. Und wenn du vielleicht merkst, dass du irgendwann nochmal in eine Tiefphase reingerätst und sie trotzdem gut überlebt hast, dann ähm, hast du vielleicht nicht mehr so Angst vor der Nächsten. Ich ähm, glaube aber, dass man sich durch diese Angst, sag ich mal, halt auch äh, noch mehr in Gefahr begibt. Denn ähm, oft ist es ja so, dass ähm, das halt nur noch mehr quasi diese, diese Tiefphase triggert. Also du könntest ja schauen, was für Situationen triggern diese Tiefphasen und äh, was, was kannst du tun, damit es halt nicht mehr passiert. Ja, es, es wird diese Tiefphasen vermutlich wieder geben, aber du kannst ja anders damit umgehen und äh, kannst dich halt bestmöglichst vorbereiten. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe ja die Borderline-Diagnose und ähm, jedes Mal, wenn ich halt so ein, meistens sind es Abende, ich kann euch mal beschreiben, wie halt so ein Abend quasi abläuft. Also meistens ist es so, dass mein Freund halt dieses, die, diese Anfälle, sage ich mal, mitbekommt, da er halt so meine engste Bezugsperson ist. Früher waren das halt eher so meine Eltern, vor allem meine Mama. Aber mittlerweile ist es halt oft mein Freund, dass wir dann halt streiten und ich ihm dann zum Beispiel vorwerfe, dass er mich nicht genug liebt und ich mich in diesen Augenblicken halt, ja, ungeliebt fühle. Und äh, das eskaliert dann halt meistens, dass wir halt richtig Streit haben. Und ich habe dann halt meiner Therapeutin ganz oft schon gesagt, nach diesen Abenden, dass äh, ich halt hoffe, dass es jetzt nicht mehr vorkommt und ja, dass ich das das nächste Mal verhindern kann. Und dann meinte meine Therapeutin, dass ich es sowieso nicht verhindern kann, es wird nochmal passieren, denn ich bin einfach noch nicht an dem Punkt, dass ich damit so 100% umgehen kann, beziehungsweise, dass ich halt diese Vorfälle vermeiden kann. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich kann halt das Bestmöglichste daraus mitnehmen und mich halt vorbereiten und überlegen, was ich das nächste Mal in dieser Situation anders machen möchte. Beispielsweise, dass ähm, ich mit meinem Freund ein Codewort bespreche und überlege, an welcher Stelle wir das Gespräch einfach beenden und wir nicht mehr diskutieren sondern halt vielleicht erst dann wieder darüber sprechen, wenn ich aus diesem krassen Gefühl raus bin. Und das funktioniert eigentlich so dann auch ganz gut. Und so habe ich quasi für mich eine Möglichkeit gefunden oder für uns eine Möglichkeit gefunden, ähm, dass halt so ein Streit jetzt nicht in einem, beziehungsweise so eine kleine Diskussion nicht in einem Riesenstreit ausartet. Also im Umkehrschluss heißt das quasi für dich, dass du dich best, bestmöglich auf ähm, diesen Fall vorbereiten solltest, um quasi so diese Sicherheit zu haben. Wenn man weiß, man, man muss jetzt ins kalte Wasser gehen, kann man ja schauen, äh, wie kann ich mir das kalte Wasser äh, möglichst schmackhaft machen, beziehungsweise wie kann ich das kalte Wasser möglichst gut aushalten und was kann mir dabei helfen. Ähm, genau, zum Beispiel, dass ich das Handtuch nicht zu weit weg vom Wasser aufhänge, damit ich nachher nicht so weit laufen muss. Das ist jetzt natürlich nur metaphorisch. Dann, hey Toni, ich dachte, ich schreibe dir mal über mein Problem für deinen Podcast. Ich bin 16 Jahre alt und bin an Magersucht und Depressionen erkrankt. Ich war schon in mehreren Kliniken. Mein letzter Aufenthalt ist circa zweieinhalb Monate her. Ich esse aber nicht genug. Ich komme einfach nicht aus dem Teufelskreis raus, dass ich zu Hause immer wieder reduziere, sodass ich mein Gewicht halte bzw. abnehme und nicht, wie versprochen, noch fünf Kilo zunehme. Ich kriege von allen Seiten Unterstützung, habe Therapie und meine Familie ist sehr für mich da. Aber es klappt einfach nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich nie gesund werde, weil ich es zu Hause einfach nicht packe. In Kliniken denke ich mir immer, jetzt wird alles anders, jetzt werde ich gesund. Aber es klappt nicht. Ich habe solche Angst, nie wieder gesund zu werden. Hast du einen Tipp für mich? Du bist eine große Inspiration für mich und vielleicht kannst du mir helfen. Ja, das ist halt genau das, was ich so stark an Kliniken kritisiere. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass es halt in der Klinik, sage ich mal, besser wird, und man befindet sich quasi in so einer Art Blase. Und dann kommt man nach Hause und ähm, fällt halt in alte Muster zurück. Und ich glaube, ähm, da kann ich vielleicht nochmal so diese Metapher ähm, erwähnen, die ich da für mich gefunden habe. Auch da spreche ich in meinem Buch drüber. Also Leute, ganz ehrlich, lest einfach alle mein Buch. Ähm, genau. Und zwar ähm, habe ich mir damals mal vorgestellt, dass die... Magersucht eine Art Kuppel ist, die sich über mein Dorf spannt. Das Dorf ist quasi mein Leben und ähm, die Magersucht spannt sich darüber und beschützt quasi mein Dorf, weil niemand sehen darf, dass mein Dorf in Scherben liegt. Also mein Dorf ist quasi wie so durch so ein Erdbeben ähm, kaputt gegangen und diese Kuppel schützt halt jeden zu sehen, dass mein Dorf eigentlich in Scherben liegt. Und meistens war es halt in den Kliniken so, dass die halt die Essstörungen behandelt haben und halt die, die, diese Kuppel von meinem Dorf runtergenommen haben. Und ich kam dann halt nach Hause und habe aber gemerkt, dass äh, ich ja diese Kuppel brauche, weil mein Dorf ja immer noch in Scherben liegt. Und deswegen habe ich dann halt letztendlich überlegt, wie ich mein Dorf aufbauen kann, damit ich diese Kuppel nicht mehr brauche. Und das ist ja der Ansatz, mit dem ich am liebsten arbeite. Also, dass man halt schaut, ähm, was brauche ich, um im im Leben überhaupt anzukommen und wieder richtig zu leben. Ich habe mir damals tatsächlich sogar dieses Dorf aufgemalt und überlegt, was ich halt brauche, um mein Dorf wieder aufzubauen, beziehungsweise wie mein aufgebautes Dorf überhaupt aussehen soll. Und ich glaube, damit solltest du dich mal ganz in Ruhe beschäftigen, weil... Du ja selbst merkst, dass es halt nichts bringt, immer wieder diese Kuppel abzunehmen und dich in den Kliniken quasi füttern zu lassen beziehungsweise wieder zuzunehmen, wenn du dann nach Hause kommst und ähm, dieses Bedürfnis nicht loswirst, alles wieder abzunehmen. Die Krankheit erfüllt ja immer einen Zweck und das sage ich ja auch und du solltest auf jeden Fall hinschauen, welcher Zweck dahinter steckt und wie du ähm, damit lernst, umzugehen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Deswegen habe ich halt mein Buch geschrieben, weil es einfach viel zu ausführlich ist, jetzt hier wäre in einem, in einem Podcast und ich glaube, ich kann mich da halt dann auch immer nur wiederholen. Ähm, aber so bin ich halt vorgegangen und so hat es mir halt am meisten geholfen. Okay, ähm, jetzt kommen wir zu der letzten Frage, die ich heute beantworte. Ähm, den Rest mache ich dann das nächste Mal. Ähm, hi Toni, ich habe eine Sprichtrüberfrage, Ich leide auch unter Anorexie und merke, dass ich immer wieder auf ein Problem stoße. Ich habe eine ambulante Therapie, die nur unter gewissen Bedingungen geführt werden kann. Also einem bestimmten BMI. Ich habe das Gefühl, dass meine Therapeutin mir klar machen will, dass es nicht meine Schuld ist und ich gewisse Dinge vielleicht im Moment nicht anders kann. Auf der anderen Seite ist da diese, F diese Bedingung, die ich ja erfüllen muss. Kennst du diese Situation und kannst du dazu etwas erzählen? Also ich kenne das Problem nur von Erzählungen tatsächlich, denn bei dem Therapeuten, bei dem ich in Behandlung war, war das ein bisschen anders. Dadurch, dass er ähm, der Chefarzt der KJP war, ich glaube, dadurch konnte er mich trotzdem behandeln, weil er ja quasi im Krankenhaus saß. Bin mir jetzt also nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, er hat halt mit jedem Gewicht äh, Patienten behandelt ähm, und quasi... Vielleicht hat er auch die Verantwortung dafür übernommen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht lag es daran. Auf jeden Fall war ich halt auch mit meinem tiefsten Gewicht bei ihm in Behandlung. Ähm, aber ich kann Therapeuten auch sehr gut verstehen, wenn die die Verantwortung nicht übernehmen wollen. Ähm, ich verstehe aber auch dich. Also ich verstehe beide Seiten. Sagen wir so. Deine Therapeutin sagt halt, das ist nicht deine Schuld, dass du halt ähm, gerade nicht an diesem Punkt bist. Was ich wiederum ähm, auch nachvollziehen kann, denn sie möchte dir wahrscheinlich so ein bisschen diesen Druck nehmen, denn ähm, es bringt ja auch nichts, dir Druck zu machen. Also Druck bei einer Essstörung und einfach zu sagen, nimm jetzt zu, ähm, macht überhaupt keinen Sinn, denn es gibt ja diese Gründe, von denen ich auch eben gesprochen habe, ähm, warum du überhaupt daran festklammerst. Und ähm, diese Gründe verschwinden ja nicht einfach, bloß weil jemand sagt, ähm, nimm zu. Und meine Therapeutin zum Beispiel sagt halt manchmal, ähm, ja, das ist halt so, wie sie es gelernt haben und es ist halt so, wie sie es gerade können. Anders funktioniert es noch nicht. Wenn ähm, wir zum Beispiel laufen lernen, also mein, das hat meine Therapeutin mal als Beispiel genannt, ähm, dann schimpfen wir ja auch nicht mit uns, also beziehungsweise mit dem Kind, was gerade laufen lernt, schimpfen wir ja auch nicht, wenn es hinfällt. Es hat es halt noch nicht anders gelernt. Es kann es noch nicht anders und von daher muss man da halt vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben. Dennoch darf das Verständnis nicht so aussehen, dass man dem Kind sagt, ja, du musst jetzt kein Laufen lernen, ähm, denn natürlich wird dennoch erwartet, dass man im Laufe der Zeit Laufen lernt, auch wenn man es vielleicht jetzt gerade noch nicht besser kann. Und deswegen würde ich dir selbst vielleicht sa sagen, es ist okay, dass ich es derzeit noch nicht anders kann, aber es ist ein Prozess und ich muss es dennoch lernen. Und ähm, ich weiß, dass man sich als Essgestörter ganz oft wünscht, dass das Außen einen irgendwie mehr oder weniger zwingt. Also, so, wie soll ich das beschreiben? Also, als ich damals zum Beispiel in die ähm, Kliniken kam, da war das für mich manchmal einfacher, wenn mir jemand gesagt hat, du musst jetzt so und so viel Kilo zunehmen, weil ich quasi so das Gefühl hatte, dass jemand anderes quasi so diese Verantwortung dafür übernimmt und dass ich das ja gar nicht selbst entschieden habe. Aber darum geht es ja auch. Man muss quasi von selbst aus genug wollen. Und auch wenn deine Therapeutin vielleicht sagt, es ist nicht deine Schuld und ähm, du ist okay, dass du es vielleicht jetzt noch nicht erreicht hast. Trotzdem musst du aus dir selbst heraus die Motivation haben, es zu erreichen. Weil ähm, es dein Leben ist und nicht das Leben deiner Therapeutin. Ja, also das waren meine Gedanken dazu. Ähm, ich kann, wie gesagt, beide Seiten verstehen. Aber du musst die Verantwortung für dich übernehmen. Und das ist ja nicht die Aufgabe deiner Therapeutin. Du weißt, welche Bedingungen ähm, es gibt. Und wenn du die Therapie weitermachen möchtest, musst du halt diese Bedingungen erfüllen. Und äh, das Ganze brauchst du jetzt nicht irgendwie als Schuld betrachten, es ist nicht deine Schuld, es ist auch nicht deine Schuld, dass du krank bist, aber es liegt in deiner Verantwortung, da was zu verändern. So ihr Lieben, ähm, für heute war es das jetzt von mir. Ähm, ich freue mich, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und wie gesagt, wenn ihr selbst irgendein Anliegen habt und wir uns da gerne drüber, drüber unterhalten sollen, schreibt mir ähm, bei lieblingsich.podcast Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn ihr auf meiner Instagram-Seite bzw. auf YouTube ähm, vorbeischaut. Da heiße ich Toni Pure. Und ähm, da könnt ihr bestimmt auch noch ein paar äh, wichtige Dinge bzw. interessante Dinge mitnehmen. Das hoffe ich zumindest. Wie dem auch sei, ich ähm, hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiederhören bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.